0: Est bien à l'heure, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être le thème, on ne sait pas. Et comme avant tout bon euh, topo sur ce sujet-là, je casse un tout petit peu quelques mauvaises attentes qui toujours nous guettent quand on parle de ces sujets. Première mauvaise attente, je viens pour me faire engueuler un bon coup, parce qu'en ce moment je me sens un peu faible, j'ai besoin qu'on me tape dessus, et comme ça, ça va me faire du bien et j'ai peur un petit peu et je ne sais pas trop. Et bon, mais on, voilà, l'Église continue à avoir ce discours-là. Je sais que c'est bon quand on me le dit de façon dure et ça va me faire du bien. Ça, bon, ce n'est pas formidable. Ce qu'on veut plutôt, c'est essayer de toucher avec notre intelligence, ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est bien. Mais deuxième peur qu'on va essayer de ne pas, pas tomber dans l'autre excès. On va faire que des discours un peu fleuris sur, euh, sur la beauté de l'amour et on ne va et pas tomber dans les vraies questions et les vrais soucis. Donc, on va essayer d'éviter ça aussi. Troisième mauvaise attente, qui est la pire, qu'on vous redit à chaque fois, qui est pourtant la question qui reste et qui demeure. Euh, mon père, euh, je... les atomes à... jusqu'à où On peut aller jusqu'à ce que ce ne soit, le... soit pas le... le péché. Et jusqu'à où, jusqu'à quand, jusqu'à comment On essayant d'avoir une réponse fixe qui marchera toujours. Et en ayant la déception d'avoir une réponse qui vous renvoie, euh, parfois, selon les situations, à des cas différents. Et malheureusement, ça pour le coup, on va devoir le faire ce soir. Il n'y aura pas une réponse fixe pour toujours, à tout jamais, que vous pourrez garder tout le temps, mais il y aura des clés qui vous permettent ensuite de discerner dans quel cas concret, qu'est-ce qui est ajusté et qu'est-ce qui n'est pas ajusté. Il y a plein de ressorts qui s'offrent à moi pour essayer de vous persuader que le discours de l'Église sur la sexualité est bon. Il y a la crainte des flammes de l'enfer. C'est un premier technique efficace. Euh, qui suppose une petite première partie lyrique avec euh, quelque chose d'un peu fort sur le péché puis ensuite une crainte saisissante et enfin, paf, une sorte de voie de sortie qui est appliquer la règle et vous ressortez en disant, ouais, 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 ouais d'accord mais on va peut-être pas faire comme ça deuxième qui est la crainte de euh, rater sa vie de détruire son affectivité de s'abîmer qui est déjà à mon avis un peu plus juste euh, plutôt que de porter le châtiment au niveau forcément spirituel essayer si de voir, bah voilà si tu fais telle chose, si tu fais tel comportement, tu vas te faire du mal, euh, non seulement dans l'au-delà, mais aussi dès maintenant. Et ce qu'on veut, ce n'est pas le mal, c'est le bien. Et je me suis dit, puisque c'est plutôt ces deux ressorts qu'on a d'habitude, pourquoi pas essayer euh, une troisième voie, qui est de se dire, si j'essaye pendant mes fiançailles ou pendant ma vie étudiante, en chemin vers ce qui sera euh, sans doute le mariage, si j'essaye de suivre vraiment bien et avec tout mon cœur ce que me demande l'Église, Je me prépare un super mariage ». On va essayer de voir à quel point ce discours exigeant et difficile, dans ses aspects les plus concrets qu'on va voir, me euh, prépare un super mariage, une super sexualité dans le mariage, dans ses aspects les plus concrets qu'on va voir aussi. Donc je demande pardon par avance à tous ceux euh, qui n'aiment pas que les prêtres parlent des choses très concrètes de la sexualité, euh, je vous assure dès ici-là pardon, que tout ce que je vais raconter n'est pas euh, uniquement le fruit de l'expérience personnelle, mais euh, s'appuie sur de nombreux ouvrages que je vous recommanderai peut-être à la fin, et s'appuie surtout sur pas mal de discussions avec des couples euh, jeunes et moins jeunes, plutôt les jeunes pour les difficultés des fiançailles, et plutôt moins jeunes pour euh, la beauté de la sexualité dans le mariage. On est parti Ouais, Formidable. Donc le grand danger à éviter, c'est de vouloir avoir la ligne rouge bien tracée, bien précise, bien droite. On sort avec la ligne rouge ce soir et après on se dit, bah, voilà, je sais exactement comment je vais pouvoir négocier avec la ligne rouge. Euh, je vais toujours un peu plus près, et je prends des petits risques, mais j'ai bien la ligne en tête et c'est bon. Et ça justement, c'est pas bon. Si avec ma fiancée, si avec ma petite amie, on a décidé par exemple que euh, tout ce qui était... Euh, pas les organes génitaux, c'est bon, et tout ce qui est des organes génitaux, c'est pas bon, euh, je suis à peu près sûr que cette règle-là ne marchera pas. Parce que je ne fais pas attention aux gestes que je pose, même s'ils n'engagent pas mes organes génitaux. Je ne pense pas au don que je suis en train de faire à la personne, je ne pense pas à ce que je fais avec mon corps, je ne pense pas à ce que mon corps est en train de produire, je ne pense pas à l'effet que la personne a sur moi, je ne pense pas à l'effet que moi j'ai sur elle. Je ne pense à rien à part à une règle stricte, fixe, euh, que je n'arriverai du coup pas à tenir, ni moi, ni ma fiancée. Donc il faut vraiment faire attention dans ces domaines-là, de ne pas n'avoir aucune règle du tout, évidemment. Ça, vous voyez autour de vous que ce peut-être pas le modèle que vous avez envie de suivre. Aucune règle, pas de limite, ce pas formidable. Mais par contre, un truc qui n'est qu'une règle, qui est que extérieur, qui s'impose à moi comme ça, en ça oui, ça non, j'arriverai jamais à le suivre. Et je suis un peu frappé dans l'accompagnement des jeunes de voir parfois un impératif très fort sur l'union sexuelle euh, qui va jusqu'au bout mais quelque chose de très light et d'assez, euh, on ne sait pas trop, sur tout ce qu'on pourrait faire d'autre en couple, et qui n'est pas directement l'acte réservé aux époux. Très léger sur euh, les différentes choses, bah, je ne sais pas trop, on ne m'a jamais tellement dit, alors qu'au contraire, il y a une espèce d'impératif fort sur euh, l'acte conjugal procréatif, on va dire, qui est euh, dans, ses, dans ses recommandations les plus tristes ou nettes, mais le, le, la fameuse phrase de la maman euh, bon chic, bon genre, avant la soirée rallye, qui est vrai, hein, euh, c'est vraiment terrible, mais c'est vrai. C'est sans doute pas vos parents, parce que vous, vous êtes des gens en groupe de groupe Mission, formidables, nanana, et dans certains milieux, un tout petit peu, on a gardé le côté un peu strict, cato. on a perdu un peu le sens, cato. Ma petite chérie, tu te souviens bien, hein, en haut ou derrière, ça va, mais devant, c'est chasse gardée. Et la petite fille part en soirée, elle dit, mais maman, pourquoi tu n'aimes pas ta fille, madame C'est vachement triste. Et pourtant, ça arrive. Moi, j'ai entendu des parents... Euh, des vrais parents concrets, euh, dire, tu sais, mon fils, le mariage, c'est un peu comme recevoir une bicyclette pour Noël. Avant le 24, bah, tu ne peux pas vraiment monter dessus, mais tu peux quand même jouer avec la sonnette. Et ça, c'est triste aussi. C'est vraiment très triste de voir des parents qui disent ça comme règle à leurs enfants. Et pourtant, c'est présent. C'est présent, c'est triste hein, comme histoire. C'est présent, et de voir des jeunes à qui on a dit ça. Et qui grandissent et qui sont voilà, euh, de j'ai des valeurs chrétiennes, je sais que pas avant le mariage, mais du coup on peut jouer à touche-pipi, il n'y a aucun problème. On en rigole, c'est un peu triste, mais il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui euh, du coup ont été un peu perdus pour cela. Donc première chose très concrète, ça évite du coup les petites larmes et les petits pleurs, parce que la, la règle n'est pas uniquement pour vous, hein, mais c'est peut-être la personne que vous rencontrerez qui aura eu ça comme éducation, euh, qui est extérieurement a l'air d'avoir tous les codes un peu comme vous et qui n'a pas tellement eu de structure. Et donc je trouve un peu triste quand on a quelqu'un qui se dit ouais moi je suis complètement d'accord avant le mariage j'ai vraiment envie de rester comme ce que demande l'Église ta 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 mais félation, pas de problème clignagus, pas de problème tout ça pas de problème c'est pas du tout ce que dit l'Église ce que dit l'Église c'est euh, faire des enfants l'acte qu'on fait quand on fait des enfants si on peut pas faire des enfants c'est pas grave il y a aucun problème donc euh, cassons déjà ce préjugé là qui est quand même très dommage mais maintenant ça nous donne pas des clés pour comprendre et moi ce que je voudrais ce soir c'est qu'on ait des clés pour comprendre Évidemment, c'est quand même bien d'avoir un petit peu une gradation dans sa tête de ce qui est pas top et de ce qui est très grave. Je commence du coup, si vous voulez bien, par deux petits exemples euh, qui traduisent aussi peut-être l'expérience du jeune confesseur que je suis. Ce n'est pas toujours très facile quand on est confesseur euh, de comprendre ce qu'il y a derrière. Euh, « J'ai péché contre la pureté » ou « J'ai eu des soucis avec ma fiancée ou... » et ça peut être bon aussi pour vous de ne pas avoir peur des mots. C'est un peu le grand truc dans une grande technique du diable que de nous enfermer dans la honte et dans la peur. Et plus on a peur de, des mots qui décrivent ce qu'on a fait, plus finalement on n'arrive pas à affronter euh, le péché et le mal. C'est un peu comme euh, Voldemort dans Harry Potter. Je ne vais pas le nommer parce qu'il me fait tellement peur et je n'ai tellement pas envie que son, sa pensée même vienne dans la conversation que je le mets très 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 loin quelque part. Cas numéro 1. Je suis fiancé depuis six mois. Euh, j'embrasse ma fiancée et il se passe quelque chose. Il y a de la chaleur, il y a de l'excitation. Et là, on se laisse un petit peu entraîner. Et là, ma main part un peu toute seule. Et là, je me rends compte que je suis en train de lui caresser les seins. Bon, je n'avais pas totalement anticipé que j'allais faire ça, mais c'est ce qui se passe. Et là, je sens ma fiancée pas très bien. Elle devient un peu distante. Elle me repousse un tout petit peu. C'est très léger, mais quand même. Et là, je m'arrête. Et là on se regarde, et là on parle, on discute un peu ce qui vient de se passer, elle me dit un peu ce qu'elle a ressenti, je lui demande pardon, Euh, elle me pardonne, et on est d'accord que ce qui vient de se passer n'était pas exactement ce qu'on voulait, mais on en parle, mais on en parle longtemps même d'ailleurs. Et on on se redit ensemble ce qu'on veut vivre ensemble, pourquoi on veut le vivre, qu'est-ce que ça va nous apporter on reconnaît qu'on vient de s'abîmer un peu mais on a pu en en parler ensemble, on en sort grandi, on en sort même peut-être mieux, enfin plus fort et plus en communion qu'avant et on peut avancer. Là vous voyez bien qu'on a affaire à une chute mais à une chute qui dans mon histoire personnelle va avoir du sens. Elle va participer à ma construction, c'est pas la, la plus grosse chute de toute ma vie, c'est une petite, une petite reprise de virage qui me permet de mieux ensuite prendre la grande ligne droite du circuit. Cas numéro 2, beaucoup moins rigolo. Euh, je trouve que le milieu euh, catho est sympa. Or, moi, j'enchaîne un peu les aventures. Et là, pour le coup, j'ai trouvé quelqu'un avec euh, lequel ou laquelle je vais sans doute me marier. Et ce quelqu'un ou cette quelqu'un, elle, pour le coup, ou lui, a eu des topos ou groupes missions un peu comme ça, chiant là et vachement moins, bonsoir, et vachement moins euh, ouvert que moi. Mais comme j'ai vachement d'habitude, et je connais bien comment je fonctionne, et je connais bien comment fonctionne le corps de celle ou de celui qui est en face de moi, et ben, je sais faire, je vais trouver la soirée qui va bien, euh, le dosage de verre qui va bien, ni trop ni trop peu, je sais exactement les mots que je place, et là petit à petit je fais tomber quelqu'un là où il n'a pas envie d'aller, et je lui prends de force, la chose la plus précieuse qu'il ou elle avait envie de me donner librement. Et là, évidemment, vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. On ne se prépare pas à, au mariage quand on a 26 ans. On se prépare au mariage quand on en a 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, jusqu'à euh, votre mariage. Tous les actes comptent. Ça peut avoir un petit aspect effrayant, vous dites « ben voilà » j'ai 20 ans et je me rends compte que je suis déjà foutu, je ne pourrai jamais me marier. Non. Repensez toujours pendant ce topo de ce soir, si vous voulez bien, à Sainte Marie-Madeleine, quand vous avez une petite inquiétude, qui a vraiment euh, détruit absolument toute possibilité d'aimer euh, dans toute sa vie jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus, et qui d'un coup, pouf, miracle de l'amour, devient euh, une des saintes, la seule sainte où Jésus vraiment décrit et prend en exemple devant tout le monde, à quel point elle peut aimer le Christ. Donc dès que vous avez un tout petit doute de... Tous mes gestes que j'ai fait, tous mes actes que j'ai fait, ça se trouve, me mettre dans une boîte où la sainteté n'est plus une option. Vous prenez Marie-Madeleine et vous mettez sa main sur la boîte, bam Et la boîte explose et vous dites, ouais, je peux être sainte et je peux être saint. Euh, elle est bien Marie-Madeleine pour ça. Donc je ne serai jamais complètement perdu, mais je porterai quand même toujours quelque chose de mon histoire. Sainte Marie-Madeleine, dans la grotte de la sainte Baume où elle pleure... Ensuite, pour les péchés du monde entier, je pense qu'elle porte toujours dans sa chair aussi la trace de la vie qu'elle a eue avant. Et Jésus qui apparaît ressuscité porte dans sa chair les traces du péché du monde. Donc ça restera. Et dans votre vie de marié ou votre vie de consacré, tout ce que vous faites, tout ce que vous ferez dans les années qui viennent, restera. Il ne faut pas le voir comme une espèce d'épée de Damoclès qui flotte, mais il faut juste le savoir qu'on se construit, euh, non pas à 25 ans, en disant « ça y est, maintenant je suis sérieux, je vais me marier », mais que 15, 16, 17, 18, tout ça va euh, me construire. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'à peu près tout le monde dans la pièce est déjà un peu abîmé. Ça, c'est assez rassurant de le savoir, qu'il n'y a pas juste moi qui suis cracra, il y a tout le monde sur Terre, depuis Adam et Ève qui est cracra, et qui est touché par les conséquences du péché originel. Je sais... Même frère Louis, c'est un des plus gros chocs de mon existence. C'est vrai de penser que même frère Louis porte les conséquences du péché originel, dont la concupiscence charnelle. Frère Louis, oui. oui, même lui, c'est de foi divine et catholique. C'est très fort. Donc j'ai besoin de Dieu et de sa grâce. Ça, c'est vraiment rassurant, hein, de savoir que si je me sens un peu cracra, si j'ai de la peine vraiment à mettre en pratique ce que j'estime être bon, juste et droit dans le domaine de la pureté et de la chasteté, ça n'est pas acceptable, mais ça s'explique par le péché originel, par quelque chose que je porte en ma chair. Et je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai besoin de la grâce pour me réajuster et pour m'aligner sur cet idéal auquel je tends. Bien, ça c'était une intro beaucoup trop longue pour un topo beaucoup trop long. Je vous propose deux parties dans ce topo beaucoup trop long. Première partie sera justement de regarder le positif, les choses que je peux mettre en place pendant soit ma jeune vie étudiante, soit mes fiançailles et qui vont me servir tout mon mariage. Et deuxième partie, peut-être un peu plus conseil concret pour soit fiancé, soit avant, euh, qu'est-ce que je vais mettre en place Moi, ça m'est utile, ça ne va pas devenir gênant, rassurez-vous, de faire un tout petit sondage pour savoir euh, qui en ce moment se considère comme cheminant... Euh, Clairement vers le mariage. Soit que la célébration des fiançailles est déjà faite, soit qu'on est à peu près sûr tous les deux qu'elle va avoir lieu. Yes. Qui euh, C'est là où ça peut devenir gênant si vous savez mademoiselle ou, m- ou monsieur est dans la salle. Mais qui <rire> Non, c'est comment comment la tourner celle-là Bon, on va faire plus simple. Qui n'est pas du tout dans une situation où il pense que là il sait avec qui il va se marier Ok. Non, mais c'est compliqué comme question. Si vous êtes à deux comme ça, vous êtes venus les mains dans la mains pour la conférence. Qui pense qu'il ne va pas se marier avec la personne qu'il connaît en ce moment <rire> Hyper chaud. Bien. Donc, ça veut dire que nous avons, nous avons en gros, une bonne partie des gens qui n'a pas dans sa vie en ce moment la personne avec laquelle il pense ou lequel il pense se marier, une petite partie des gens qui est à peu près sûre de se marier, et une autre partie des gens, que je ne vais pas enquêter plus parce que ça peut devenir un peu gênant, euh, de savoir si vous avez absolument exclu ou non de vous marier. Une des leçons que vous aurez, j'espère, à la fin de ce soir, c'est si je suis en train de sortir avec quelqu'un et je suis à peu près sûr à 100% qu'il n'y a aucune chance que cette personne, ce soit ma femme ou mon mari, et eh bien, ça n'a pas beaucoup de sens. Du tout. Ça ne veut pas dire que dès que je rencontre quelqu'un, tout de suite, je, je parle du mariage dès la première fois qu'on prend un café, alors qu'elle voulait juste qu'on partage des exercices de maths ensemble. Et toi, le mariage, qu'est-ce que tu en penses Un peu comme euh, une jeune fille que j'avais connue, elle vient une fois à l'adoration chez les sœurs dont je tairai le nom, et une sœur s'assoit à côté d'elle. « As-tu déjà envisagé de donner ta vie à Jésus ?» <rire> Et eh bien, elle n'y est jamais retourné. Bien, donc pour regarder le beau côté, je reprends quelques éléments, mais quelques éléments seulement, <coughs> d'une homélie passée dont peut-être quelqu'un se souvienne. Ça se passait dans une église, c'était beau, il y avait un soleil du mois d'août, et il y avait dans la porte une un future mariée, mais future tout juste, hein, parce qu'elle était en robe blanche et tout. On était à quelques minutes du mariage. Et on imaginait un mariage un peu spécial où tout le monde est très, très, très 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 ému parce que tout le monde sait, pas tout le monde, les gens très proches du couple de fiancés savent qu'eux ont vraiment lutté tout le long des fiançailles parce qu'ils ont voulu, de tout leur cœur, faire confiance à ce que demandait l'Église. Ils ont voulu se réserver l'un pour l'autre et même, hasard des choses, ils n'ont jamais connu d'autres gens avant. Ils sont restés, ils ont attendu la personne qui serait leur femme, qui serait leur mari. Ça n'a pas été tout simple, ça a même été assez compliqué. Ils n'ont pas, euh, comme je disais tout à l'heure, obéi à une règle nazie qui est au-dessus de leur tête et qui va faire des péchés quand on va la tranger Ils ont essayé de comprendre le chemin d'amour que euh, l'Église leur propose. Ils l'ont vraiment intégré. Et du coup, comme ils l'ont vraiment intégré, quand euh, Mademoiselle s'avance sous euh, le chant de l'orgue, la différence rigolote entre les garçons et les filles, c'est que les filles savent déjà la pièce d'orgue qu'il y aura à ce moment-là, et les garçons, non. Pendant qu'elle s'avance, tout le monde voit à quel point elle est joyeuse de se donner à son mari. Et tout le monde voit à quel point le fiancé est heureux de voir la, cette femme dans toute sa liberté qui se donne à lui. Tout le monde pleure d'ailleurs, parce que tout le monde est au courant de ce qui est en train de se jouer, et de voir le don total et complet du mystère de la personne qui se donne entièrement. C'est une belle expression de Jean-Paul II, la femme qui est gardienne de son propre mystère. Je la redis parce que ça me fait des petits frissons, je suis gardienne de mon propre mystère. Et c'est moi qui choisis de laisser pénétrer mon époux dans mon mystère et c'est moi qui choisis de transmettre ce mystère à mon époux. Ça marche dans les deux sens. Hein. Toujours un petit danger de voir la sexualité comme euh, le mari qui prend et la femme qui se donne. Il y a vraiment les deux. Hein. Le mari aussi qui va recevoir le don de sa femme, la femme qui va recevoir le don de son mari. Unir leur corps, c'est unir leur personne. Soit ce don est total dans le mariage, pour toujours, soit ce n'est pas un vrai et réel don. Et ce couple-là a compris ça. Pas comme quelque chose d'interdit, pas bien si tu fais ça, mais comme ça n'a pas de sens. C'est un mensonge que de faire avec mon corps quelque chose qui n'est pas le langage vraiment véritable de mon cœur. Je me donne à toi, je te reçois, je suis fidèle, j'ai confiance, je t'aime. Ce sont des phrases concrètes qui les engagent concrètement, qui les engagent totalement. Et en scrutant leur cœur, ils se rend compte, en étant honnête avec eux-mêmes, que pour dire ces phrases-là, vraiment, ils ont besoin de temps. Et que pour exprimer ces phrases-là, vraiment, ils ne peuvent pas le faire juste comme ça pour voir, mais ça va les engager complètement. En scrutant mon cœur, je découvre ce grand désir de me donner entièrement et pour toujours à quelqu'un. Et j'entends cette petite voix qui est beaucoup plus discrète et finalement beaucoup plus forte que la bête règle extérieure, cette voix qui me dit « Attends ». Attends parce que ces gestes-là t'engagent complètement, t'engagent entièrement. Et c'est pour ça que la fiancée s'avance pleine de joie, sans crainte. Elle sait que cet homme ne forcera jamais la porte de son cœur, la porte de son corps. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup cheminé, beaucoup, beaucoup parlé de ce don qui est là aujourd'hui. Et leurs larmes à tous les deux traduisent la joie immense de cet instant après tous les efforts qu'ils ont mis en œuvre pendant leur fiançailles l'apprentissage de la liberté, l'apprentissage du non pour savoir dire un vrai oui, la maîtrise du corps, du désir, l'amitié forte, la communication, la connaissance de l'autre, l'utilisation de la tendresse, autre expression de l'amour que le corps, l'intimité du cœur et de l'esprit. Tous ces éléments-là, on va essayer de voir maintenant euh, un peu concrètement qu'est-ce que ça va leur apporter dans leur vie de jeunes mariés, tout ce qu'ils ont dû faire tout ce qu'ils ont subi comme difficulté, tout le combat qu'ils ont mené, qu'est-ce que ça va leur apporter C'était dur, hein mais ça en valait la peine. Petite note pratique, c'est un couple qui m'a rajouté cette petite note pratique. Chauffeur, il est vraiment très très bien au topo, mais on a un tout petit peu l'impression quand même qu'une euh, fois qu'on a décidé qu'on allait le faire, c'était hyper facile. Et ils m'ont dit, il faut peut-être quand même dire aux gens que c'est vachement pas facile dans certains cas. <rire> et que parfois, le chemin des fiançailles qu'on veut vivre selon ce que l'Église demande peut apparaître vraiment comme une croix. Mais ils ont rajouté, heureusement, pas de croix sans la résurrection. Et ça, c'est magnifique. Ils sont mariés maintenant, ils sont très heureux. Attention euh, donc au, à la croix qui peut euh, laisser des marques un peu trop fortes. Ça peut arriver, malheureusement ça arrive, que euh, des couples qui ont voulu tellement bien faire induisent certains blocages dans la sexualité et que les premiers mois, les premières années du mariage, pas les premières années peut-être pas, mais les premiers mois, devenir un peu chaud, euh, en particulier pour la jeune fille qui a tellement mis la euh, sexualité comme quelque chose de, il faut attendre qu'elle devient presque incapable de la mettre en pratique, euh, pas forcément le jour de la nuit de noces, mais dans les jours là qui viennent. À force d'avoir bloqué son corps et sa psychologie pendant deux ans, euh, il peut y avoir un certain blocage. Donc c'est important d'accueillir de d'entretenir le désir, de voir la bonté et la beauté du désir. Si un jour vous vous trouvez dans cette situation là, votre premier réflexe sera on n'en parle pas du tout à personne et on attend et on va gérer. Chérie, tu vas voir, ça va être formidable. Et après un mois, deux mois, ce n'est pas du tout formidable parce que plus on s'enferme dans le fait qu'on va gérer, plus on va être malheureux très vite. Donc, il n'y a aucune honte après deux semaines, après deux mois, de parler au prêtre qui nous accompagnait, d'aller voir un conseiller conjugal. C'est quelque chose qu'il faut faire. Plutôt après un mois qu'après six mois ou un an. Euh, Ça a l'air absurde de penser qu'il y a des couples qui n'ont pas couché ensemble après six mois, et pourtant, c'est des choses qui arrivent. Donc ça n'est pas normal, du tout. (rire) Autant je vais être assez exigeant et pénible sur le fait que ce n'est pas normal de coucher ensemble avant le mariage, je suis aussi exigeant et pénible sur le fait que ce n'est pas du tout normal de ne pas coucher ensemble après le mariage. Du tout. Regardons donc un peu le concret de la sexualité de ce couple qui avance dans la joie, les larmes, les pleurs, l'émotion, tout ça. D'abord, le plaisir. Le plaisir qui viendra de cette union totale est immense. On ne va pas faire de comparaison absolue entre ceux qui enchaînent les aventures et les fiancés. Ouais, l'intensité, un tel niveau du plaisir. Mais euh, c'est un plaisir qui va, je pense, dépasser quelque chose, tout simplement une résonance du corps, qui va être un plaisir qui engage toute la personne. Un plaisir qui va aller jusqu'aux profondeurs de l'esprit. Le fiancé qui n'a euh, jamais eu euh, à poser ces gestes-là euh, avant son mariage va pas non plus faire semblant être un tout petit peu maladroit par rapport à euh, celui qui a 15 ou 20 ou 30 ans de mariage derrière lui. Et la fiancée, pareil. Il y aura quelque chose d'un peu hésitant, d'un peu mignon. On va se dire, ben voilà, on ne sait pas trop faire. Mais euh, il y aura quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus entier et beaucoup, beaucoup plus vrai. Le professionnel des aventures connaît très bien son corps, il a peut-être quelques ficelles pour euh, retarder euh, son plaisir à lui, pour faire jouir sa partenaire, mais il ne sera pas du tout dans cette qualité du don de ceux qui ont voulu et désiré ce moment de tout leur cœur pendant deux ans, pendant trois ans, pendant d'ailleurs, puisque j'ai dit qu'on se préparait dès l'âge de ses 15 ans, faites le calcul, pendant dix ans, il se dit « ben voilà, c'est le moment ». C'est le moment d'encore... Pardon. Euh, c'est vraiment ce moment-là qu'ils ont désiré, désiré, désiré de tout, tout leur cœur. Et ce soir, là, où ils vont s'unir, ce n'est pas une performance. C'est un moment immense d'union et d'amour. Ils ont décidé ça ensemble. Petite note du coup, qu'on vous redira sans doute de votre préparation au mariage concrète. Euh, la question de la nuit de noces est quelque chose qu'on a décidé ensemble. Et malheureusement, il peut arriver que euh, des gens qui n'ont pas beaucoup décidé ensemble voient le fiancé fonctionner en mode garçon d'un coup et se jeter sur son épouse comme la misère sur le pauvre monde le soir de cette Windows. Et euh, ce couple-là dont on parle ne va pas faire comme ça, puisque eux, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et lui sait maintenant bien comment sa femme fonctionne. Ils se sont beaucoup observés sans se donner l'un à l'autre pendant de longs mois. Et il sait que sa femme, ce jour-là, est dans un état d'émotion, de fatigue, de, de, de sorte de saturation totale, qui fait que ce n'est peut-être pas euh, le moment tout de suite de sauter dessus, mais qu'il va euh, discuter d'abord avec elle, voir comment elle se sent, et que s'ils ont décidé que ce serait le soir de la nuit de noces, ils ont anticipé un peu. Ils n'ont pas fini de danser à 6h du matin, complètement beurré à faire « ouais, maintenant on va coucher ensemble, ça va être super cool !» Non donc, beaucoup de discussions au préalable vont rendre la qualité de cette union possible. Cette nuit ne sera pas parfaite, je vous l'ai dit, il va falloir du temps pour s'apprivoiser l'un l'autre. C'est un des arguments principaux en face, de dire qu'on est sexuellement incompatible, on se marie, c'est complètement irresponsable. Il faut d'abord avoir essayé pour être sûr. Euh, moi, je n'ai pas du tout de, de statistiques absolues qui prouvent cela. J'ai au contraire beaucoup de statistiques de gens qui, euh, à force d'avoir essayé, 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 n'arrivent plus à se donner vraiment à quelqu'un. Moi, je suis passé pour un débile profond pendant mes années d'études. Tous mes copains mettaient une pression, parce que n'étais pas un milieu de groupe mission du tout. Hein. Quand on n'a pas de groupe mission et qu'on couche avec personne, on est très très bizarre quand même. Hein. Euh, et donc mes copains, grosse pression. Et maintenant, mes copains, ils ont 30 ans et ils sont pas mariés. Et ils me disent ah, en fait, ça es rentré dans un truc qui était toute ta vie à 22 ans. Et ben, moi, je me sens un peu con parce que j'en ai 35, j'ai un job, j'ai le pognon, mais, mais c'est tout. Et c'est vachement triste. Et ça, j'en connais des tas des gens comme ça. Et s'ils si écoutent cette conférence, euh, euh, je les aime, hein. ils peuvent venir à Marseille, on discute et on peut vous présenter des gens formidables. Euh... Donc cette nuit-là sera magnifique. Et petit à petit, notre jeune fiancé, un peu hésitant dans ses gestes, deviendra un super, super, super mari. Il sait, lui, que pour une bonne, une belle union, dont il a très envie, et c'est bon, euh, il va commencer, comme dans, sa première, dans son début de vie d'homme marié, la préparation vers 18h45, 18h50. Quand il revient du boulot, il va d'abord commencer par bavarder, par demander à sa femme comment était sa journée, par prendre des nouvelles de sa famille, par régler tel ou tel souci qu'il y a eu avec les enfants coucher les enfants, prier ensemble, décider quelque chose ensemble, dire à sa femme qu'elle est belle, commencer un peu à introduire le truc. Et euh, dans cette entente parfaite, cette belle union des cœurs, qui a commencé à 18h30, euh, va avoir une magnifique et une superbe union, à je ne sais pas quelle heure, ça dépend beaucoup, des enfants qui sont bénis. Et là, il va s'unir à elle dans un maximum de plaisir et de joie spirituelle. Et vous comprenez que si notre mari, notre super mari peut faire ça, c'est qu'avant d'être un super mari, il a été un super fiancé. Et que tout ce qu'il a fait entre 18h50 et 21h47, il l'a appris pendant ses fiançailles. Il a appris à avoir de la tendresse et avoir de l'amour pour sa femme autrement, autrement que par euh, des gestes charnels. Il a dû chercher d'autres moyens pour exprimer sa tendresse. Du coup, il le connaît, ce langage-là. Il a eu deux ans pour l'apprendre. C'était laborieux, ça a pris son temps, mais il sait maintenant comment réaliser l'union des cœurs. Et s'il n'avait pas appris ça, ben, ça pourrait donner des cas qu'on va voir un peu plus loin et qui sont beaucoup plus tristes. S'il ne cherche pas l'union des cœurs, il donnera à sa femme l'impression qu'il ne cherche qu'à assouvir son plaisir personnel, qu'il prend au lieu de donner et de recevoir. Ce sera très difficile pour sa femme d'éprouver du désir et de se sentir aimé dans ce genre de cas. Sans cette délicatesse du cœur, sans cette préparation, il va y avoir cette phrase terrible et qui pourtant existe. Et bien, on y va. Et la femme qui du tout, n'est pas du tout dans l'ambiance et doit sortir une phrase, dire quelque chose. Là, je l'ai mis dans un sens, ça marche évidemment dans l'autre sens. Une femme qui n'a pas pris le temps d'apprendre ce langage de la tendresse et qui rentre chez elle le soir... Alors que euh, son mari, elle sort de OM OL, son mari, son mari lui, son mari à elle, son mari à elle de lui, son mari lui de elle euh, sort avec euh, avec son t-shirt bleu et blanc. Là, il s'est pris 3-0. Ça va très 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 mal. Euh, il va se braquer très fort si sa femme est en mode ouais sexe. Il n'a pas saisi que lui est pas du tout dans l'ambiance et que ce soir-là, il aurait peut-être plutôt fallu. Euh, Parler d'autres choses, le calmer, lui faire du bricolage, je ne sais pas. Mais voir que son mari n'est pas du tout dans l'état émotionnel de ça. Donc, importance de varier les langages. Ça, j'essaie de vous dire que pendant les fiançailles, ce langage-là, l'Église vous le dit, bah, ce n'est pas celui-là qui convient maintenant. Et bah, c'est aussi pour vous aider à en apprendre d'autres. Apprendre d'autres langages de communication, d'union et de tendresse qui sont essentiels pour que le mariage fonctionne. Donc le couple qui fait l'effort de se maîtriser devant, du, pendant les fiançailles va grandir dans la connaissance, dans la confiance mutuelle et préparer des unions vachement mieux réussies que le couple qui a eu comme seule règle de la sexualité que plus je performe, plus j'enchaîne, plus je devins bon. Donc de fait, il y aura une certaine technique, une certaine maîtrise du corps, un euh, maximum de sensations, tout ce que vous voulez, du côté homme, du côté femme. Mais euh, il n'y aura pas du tout de maîtrise dans euh, « gérer mon désir » par rapport au désir de l'autre. Gérer là où on en est tous les deux, voir si ce soir c'est le bonsoir ou non. Pas capable de dire non à la personne en face. Pas capable d'expliquer pourquoi ce soir-là, on n'a pas forcément envie de s'unir. Et on peut arriver à des cas où une femme ou un mari se sent euh, violée par la personne qu'elle a épousée trois, quatre, cinq ans avant. Et ce cas, on ne veut pas du tout qu'il arrive. Je vous prends deux petits cas concrets, un euh, courant, hélas, mais pas trop trash, et un euh, très trash. Premier cas, qui est le témoignage d'une femme. Quand je dis témoignage, c'est des vrais témoignages, hein. c'est soit des gens que je connais, soit des bouquins, soit des gens que d'autres gens connaissent, de sorte que vous ne pouvez pas du tout trouver qui c'est. Témoignage d'une femme. Mon mari rentre juste après moi du travail. Une grosse journée de boulot, il est nerveux. Il me crie après parce que j'ai oublié quelque chose. Il reprend les enfants un peu durement, parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir. Il est pénible. Puis vient le dîner. Monsieur se cale l'estomac. Ça va mieux. Elle me plaît beaucoup, cette dame. Il commence à dire des choses gentilles. Il commence à être aimable. Puis vient le lit conjugal. Monsieur est tout miel. Il m'enlace de ses caresses et enfin me demande l'union sexuelle. Et là, je lui dis, écoute... Je ne peux pas. Je ne peux pas, moi, parce qu'à ce moment-là, c'est là précisément que je ressens toutes ces paroles difficiles qu'il a eues en rentrant, cette violence qu'il a eu avec les enfants, sans prendre le temps de me demander pardon et de me demander cette union maintenant. Alors, je suis toute perturbé parce que mon cœur me dit A et qui demande à mon corps de faire B. Et ça, je ne peux pas le faire. Alors, je fais semblant, je dis que je suis malade, je dis que j'ai mal, je dis que je ne me sens pas bien et je suis obligé de mentir à mon mari, parce que je ne peux pas m'unir avec lui ce soir-là. Et ça, c'est très triste. Et c'est des choses qui arrivent, et c'est très très triste, parce qu'on a un couple qui n'a pas su suffisamment travailler d'autres langages de communication que l'union. Et donc, son mari, qui peut-être sent qu'il a été un peu dur, bon, il se dit, bon, ben, bon ben, on va coucher ça ça, et puis ça, ça ira mieux après. Et sa femme, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Du tout. Deuxième cas, beaucoup plus trash que vous reconnaissez déjà si vous avez lu ce magnifique livre qui s'appelle « Donne-moi des baisers de ta bouche ». Qui a lu « Donne-moi des baisers de ta bouche » Ok. Du coup, cet exemple a l'avantage d'être nouveau. J'ai rencontré François très jeune. Pour moi, François était un jeune homme très doux, très patient. Il a été mon premier, j'étais sa première. Pour la première fois, une main de garçon dans la mienne, les lèvres d'un garçon sur les miennes, une première union totale et consentie. Faire comme les grands, ça avait du bon, ça faisait vraiment du bien. Notre enfant fut conçu lors de notre première union. À 17 ans, je fus enceinte. Mon premier acte d'adulte fut un avortement. Quelques mois plus tard, nous nous sommes séparés, puis nous nous sommes retrouvés, puis fiancés, et enfin mariés. Là, on pourrait se dire, bon, bah, ça repart bien. Les premières originalités ont commencé six ou sept ans après notre mariage. La première fois, il est venu pincer mes tétons avec des pinces à linge. L'idée que je trouvais malsaine avait un pouvoir de séduction sur moi néanmoins. Je m'étonnais de ce ressenti personnel, ce n'était pas vraiment mon genre et ça me faisait mal. Mais accepter cette solution semblait satisfaire mon mari, cela me donnait un certain pouvoir sur lui, et j'aimais cela. Avec mon mari, nous étions passés maîtres dans l'art de la non-communication. Ce qu'il éprouvait, je n'en savais rien. Ce qui le poussait, je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que j'acceptais ses « jeux pour lui faire plaisir. Avec le temps, une certaine peur, un certain dégoût commence à m'envahir. J'ai fini par me poser des questions sur moi-même, sur l'amour conjugal vrai. La suite fut une descente aux enfers, l'escalade dans la violence, l'oubli de ma propre personne. Que de ravages allaient en découler. Sexuellement, j'obéissais désormais littéralement au précepte de Saint-Paul. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Cette soumission niait ma liberté, elle détruisait notre couple, j'ai étouffé mon cri, nous avons exprimé par nos corps nos frustrations mal gérées, et nos peurs. Et le drame s'arrête uniquement quand cette dame se fait interner en hôpital psychiatrique et qu'elle arrive ensuite à parler à des gens, à faire reconnaître la nullité de son mariage et à se retrouver toute seule, euh, déprimée et misérable. Et là, vous avez des gens qui, à 17 ans, n'étaient pas tout mauvais, hein, mais qui n'ont pas du tout essayé ou qui n'ont pas du tout eu les clés pour essayer de trouver d'autres langages entre eux que la sexualité et petit à petit sans trop savoir pourquoi elle se laisse entraîner de fait par un garçon qui a un tout petit peu des soucis euh, BDSM dans son petit cœur mais elle se laisse faire parce qu'elle sait pas trop comment parler ils ont jamais essayé de parler de ces choses là c'était le langage pour se dire qu'on s'aimait c'était ça il n'y avait pas autre chose alors que notre petit couple du début qui a beaucoup beaucoup parlé du désir, de ce qu'ils attendaient de l'union, de ce qu'ils voulaient ressentir l'un et l'autre, qui ont appris à se connaître, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté. Quand j'envoyais mon topo à un petit couple, j'avais écrit, vous me direz, ils n'avaient que ça à faire, discuter, puisqu'ils ne couchaient pas ensemble. Et le garçon, il a mis un commentaire très gros, c'est très, très vrai. Ils ne couchaient pas ensemble, et donc du coup, ils ont eu beaucoup, 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 beaucoup de temps pour parler et pour envisager comment ça serait. Parler de soi, de l'autre, apprendre à se connaître vraiment. Le tempérament, comment on voit la vie, travail, famille, éducation souhaitée. Qui est celui qui est en face de moi Quelles sont ses craintes Quelles sont ses blessures S'il n'y a jamais eu ça, le mariage ne pourra évidemment jamais marcher. Eux, ils l'ont fait. Ils se sont répétés que la qualité de leur union, c'est ça qui importait le plus. Ils ont eu le temps de la désirer. Ils ont eu le temps de saisir les dangers. Il y avait des règles très, très claires, notre fiancé, quand il s'est approché de l'hôtel. Il avait compris que jamais il ne voulait jouir sans sa femme. Jamais. Je ne veux pas. Je pourrais avoir ma petite jouissance à moi et m'endormir, mais non. Ce que je veux, c'est m'unir à ma femme. Et elle qui voit son... Ah non, c'est pas elle qui voit son mari qui s'approche. C'est elle qui s'approche. C'est vachement injuste, ça, quand même. Pourquoi c'est la femme qui peut s'approcher et tout le monde me regarde Enfin, bref. Elle s'approche et elle se dit « Je veux vibrer entre les mains de mon mari, je veux qu'il me désire, je veux qu'il me séduise, comme la fiancée du cantique. Je veux éduquer mon désir pour que mon corps exprime ce que dit mon cœur. Je t'aime et je me donne à toi. Dernier point. Il y a des moments, ça c'est pour le côté mariage. Hein. Après, j'arrive sur le plus concret de, je suis pas encore marié, je galère vachement dans ma vie. Il y a des moments où, bien que marié, tout ce qu'il faut, je ne pourrais pas coucher avec ma femme. Je parle toujours du mari, bien sûr, pas de ma vie, à moi. Euh, grossesse, euh, ou alors grossesse qu'on peut pas se permettre d'avoir pour le moment. Euh, est-ce que je vais vivre ces moments uniquement comme une frustration Je suis marié et pourtant, là, on peut pas. Ou est-ce que je peux m'appuyer sur toutes ces années des fiançailles où j'ai appris à montrer ma tendresse à ma femme sans l'union conjugale Ça, c'est particulièrement essentiel quand on arrive à la préparation au mariage sur la petite question... Euh, méthode Billings et, euh, et gestion de euh, la fécondité, euh, important de pouvoir compter sur la capacité qu'on a eue déjà à exprimer notre tendresse sans l'union conjugale. S'il n'y a jamais eu ça, ce sera hyper galère de se dire ah, « Tiens, il y a des périodes où ce sera compliqué de coucher ensemble. » Donc, petit bilan, essentiel pour cette première partie, d'avoir pendant les fiançailles, ce temps de faire grandir l'amour sans la sexualité. Apprendre à se dire notre amour, apprendre à se donner, à communiquer sur le don l'un à l'autre. De tous les couples que j'ai interrogés pour ce petit topo, c'est toujours le mot de communication qui revient le plus. Plus euh, j'anticipe sur les gestes, moins j'arrive à entrer dans une réelle, profonde et vraie communication. Plus concrètement aussi, apprendre à résister. Ce qui est une vraie question aussi pour euh, la contraception. Petit point moral, l'utilisation de la contraception, un préservatif ou d'une pilule, n'a pas exactement le même sens avant ou après le mariage. Avant le mariage, il est à peu près clair, enfin pour moi en tout cas, que euh, le gros péché pas beau dans l'union qu'il peut y avoir, c'est le fait que je me donne à quelqu'un alors que je ne suis pas marié, alors que je ne lui ai pas promis euh, d'être avec elle toujours. Là, il y a un mensonge que je fais avec mon corps, et l'union n'est pas totale. Le préservatif, la pilule, viendra alors uniquement manifester l'absence du don. Mais le plus gros problème, à mon sens, n'est pas là. J'étais un peu frappé, un jour, très loin, dans une autre vie, très très loin, très très loin, d'un garçon qui avait eu un topo vachement bien, un tout, bien les topos, tout, et qui couchait tranquillement avec sa fiancée, et qui dit, mais enfin, mon père, ça va, quoi dans les... Tant qu'il n'y a pas de contraception, ça va. Je ne sais pas il y avait eu, pris certains trucs ou pas, mais il n'avait pas tout compris en tout cas. Euh, très étonnant. Alors qu'après le mariage, et là aussi parfois on est étonné de ce qu'on entend, mais après le mariage, là on a quelque chose de plus grave. Là évidemment la contraception devient le gros truc pas très beau, alors que, puisque je casse justement une union qui est censée être complète, réelle, et manifester le don que j'ai fait le jour de mon mariage. C'est pour cela que euh, l'Église vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à euh, lire les textes beaux qui existent sur la gestion naturelle euh, des naissances, qui se base sur le cycle de la femme. Et il est important que cette découverte du cycle de la femme, j'ai pu le faire pendant le temps de mes fiançailles. Si ma fiancée est sous pellule tout le long des fiançailles jusqu'au mariage, je vais galérer très 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 très, très fort pour la connaître en tant que femme, le jour de mon mariage. Ça va être très compliqué. Je vais finir avec ma première partie un petit peu euh, théorique, fleur, mariage, théologie. Je n'arrive à des choses un tout petit peu plus concrètes. Mais je pense vraiment que ce qui va... Enfin, je le pense, je crois que c'est vrai, que ce qui vous aidera le plus à concrètement, quand vous êtes fiancé, choisir euh, de faire comme ce que l'Église demande, plus que la crainte de faire un truc pas bien, parce que c'est pas bien, la réputation, ce qu'on va en dire... C'est vraiment de se dire, ben, je tiens à ce que mon mariage, ce soit un beau mariage. Et je tiens à ce que ma vie sexuelle avec ma femme, avec mon mari, ce soit une vie sexuelle épanouissante, pleine, complète, totale, qui nous comble totalement. Et je pense que plus vous êtes sérieux dans vos fiançailles, plus euh, votre vie sexuelle de votre vrai mariage sera magnifique, complète, totale. Maintenant, pour ceux qui ont 18 ans, ou euh, pour ceux qui n'ont personne là qui, avec qui ils vont se marier, il y a d'autres euh, soucis... Euh, qui ne sont pas exactement tout de suite... Bon, est-ce que je couche ou pas avec ma fiancée euh, Est-ce que euh, je me mets avec quelqu'un Si, euh, je sais quand même que je vais pas parler mariage tout de suite, mais est-ce que quand même, euh, c'est une bonne chose Et là, je suis assez d'accord avec le bon ami Grosjean quand il dit que c'est pas tellement une question de l'âge que j'ai, ou une question euh, claire où je peux savoir maintenant oui, maintenant non, mais qui est vraiment une question d'exigence de vérité de mon cœur à 18 ans ou à 23 ans ou à 24 ans, on est peut-être dans la même situation où on a très envie d'être avec telle personne-là parce que bon, ben voilà, les circonstances vont plutôt bien. Elle ne me considère pas absolument repoussant et pas trop mal non plus. Mais je n'ai pas d'abord réfléchi sur est-ce que je suis capable un jour, est-ce que je pourrais dire je t'aime à cette personne et le dire vraiment. Est-ce qu'un chemin sera possible Est-ce qu'on est suffisamment euh, d'accord sur ce qu'on veut dans la vie pour penser qu'il y a peut-être un avenir entre nous Et donc, s'il vous plaît, le truc à retenir, euh, que l'abbé Grosjean dit sans arrêt, ne vous habituez pas à dire « je t'aime » trop facilement, parce que ce n'est pas possible, de dire « je t'aime » à 15 personnes en la même semaine, ça n'a pas beaucoup de sens. Avant d'embrasser quelqu'un, voilà une question toute simple que je peux me poser. Est-ce que je peux dire « je t'aime » en vérité à cette personne-là et s'il si, y a plusieurs personnes dans le même mois à laquelle je dis, où la réponse à cette question est oui, euh, je viens voir le frère Louis pour lui demander, est-ce que c'est tout à fait normal ça J'ai l'impression que le frère Antoine, dans son topo, laissait entendre que non. Et il vous dira peut-être, ouais, non, mais frère Antoine, il est trop comme ça. Évidemment que tu peux aimer plein de gens, puisque Jésus aussi, il aime tout le monde. <rire> je suis amoureux de toi et je t'aime, ce n'est pas pareil. Et si je suis amoureux Je ne suis pas obligé de le dire tout de suite, même si c'est très sincère. J'ai le temps et la personne en face a le temps. Bien sûr, je ne suis pas non plus obligé d'être absolument certain à 100% d'épouser la personne en face pour commencer peut-être à lui dire comment je m'appelle. C'est un peu le défaut, je trouve, des gens qui ont tellement été touchés par « Aimer en vérité » ou par tel topo de l'abbé Broujean ou par tel topo de quelqu'un d'autre et qui, du coup, tombent amoureux très fort, et se disent bon ben c'est bon, je me donne, allez, six ans, pour <rire> maintenant je vais vraiment l'observer, je vais voir si ça va bien, si c'est possible ». Et du coup, paf, elle part avec un autre, On se dit « mais non, mais j'ai voulu tout bien faire ». Et bien, donc c'est une chose que de ne pas foncer tout de suite, mais c'est une autre chose que peut-être se dire « voilà, maintenant ça fait six mois, sept mois, huit mois que je regarde cette personne, et qu'il y a ce désir qui est là, le côté uniquement corporel, c'est un peu apaisé, maintenant vraiment je vois la qualité de la personne » il ne serait peut-être pas absolument idiot quand même d'aller la voir et de moins qu'elle soit au courant qu'il se passe quelque chose dans mon petit cœur. Mais euh, ce quelque chose qui va se passer ne va pas forcément tout de suite être une relation où on est comme des fiancés. Il peut, euh, ça peut déboucher sur euh, autre chose qui est un intermédiaire entre rien et euh, les fiançailles qui peut être euh, une première phase d'une belle amitié euh, garçon-fille. On sait qu'il y a sans doute quelque chose qui se joue mais on n'est pas forcément obligé tout de suite de mettre le doigt dessus tous les deux, c'est « Ah, il faut qu'on gère ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ?» c'est pas impossible que euh, ça puisse arriver. Moi, j'ai un exemple que je connais bien, qui s'appelle « Papa et Maman », et qui étaient meilleurs amis du monde quand ils avaient 14 ans. C'est rigolo. Alors, s'ils avaient commencé tout de suite à faire des trucs comme ils font dans mon école à côté, ils ont 14 ans, je ne suis pas sûr que moi je serais là aujourd'hui. <rire> Euh, mais donc ils se sont connus très bien à 14 ans ils ont découvert qu'ils étaient les personnes les meilleures du monde ils se sont mariés à 25 ans alors ils ne peut-être pas faire leur vie devant tout le monde mais il n'y a pas non plus rien passé entre ça peut-être il euh, y a eu d'autres euh, gens intéressants d'autres euh, femmes jolies mais quand même il y avait cette femme là que j'ai connue à 14 ans qui est géniale ce homme là que j'ai connu à 14 ans qui est formidable et finalement boum c'est lui qui a, il finit par gagner ou elle je ne sais pas qui a gagné dans l'affaire c'est sans doute leurs enfants qui ont gagné. Oh, merci papa, merci maman. Donc, euh, l'amitié euh, qui est la base du mariage est importante. Dire je t'aime à quelqu'un, c'est vraiment exigeant. Et on n'embrasse pas quelqu'un quand on n'est pas capable de se donner, de construire quelque chose pour toute sa vie, pour toujours. On nous dit, vache, qu'est-ce qu'il est exigeant, le frère, on est en 2022. Quand on embrasse quelqu'un, ça ne veut pas du tout dire ça, vous n'avez rien compris. Et pourtant, euh, je pense que c'est vrai. C'est beaucoup plus simple pour moi de dire oui, non, mais évidemment, on peut plus dire aujourd'hui les mêmes choses qu'on disait il y a 35 ans. Mais je, suis, je reste persuadé qu'embrasser quelqu'un vraiment, ça n'est pas juste un langage de l'amour comme "oui, je t'aime" un peu plus que les filles à qui je fais une bise. Mais c'est pas non plus totalement quoi que ce soit qui est en lien avec un désir profond de construire quelque chose avec toi. Là, on fait juste des bisous, mais il n'y a pas du tout de désir qu'on aille plus loin dans un projet de vie en commun. À partir du moment où on entre dans une intimité du corps, je pense qu'on assume que notre corps est en train de dire quelque chose, d'une intimité en commun, d'un projet de vie ensemble. Encore une fois, on n'a peut-être pas tout de suite verbalisé avec une date et la couleur des centres de table, mais on a quand même posé un acte qui dit quelque chose d'une vie à deux et d'un don d'une personne à deux. Évidemment, tel geste n'a pas le même sens ou pas la même portée si on se connaît depuis trois jours ou si on se marie dans un mois. Alors qu'aux yeux du sacrement, c'est tout à fait pareil. Hein. Entre euh, trois jours après qu'on soit rencontrés et un mois avant qu'on se marie, on n'est pas plus marié euh, une fois qu'avant. Il n'y a pas un côté progressif, euh, dégradé du mariage. Boum, avec de, Du coup, on coche des cases, ah oui là on peut faire ci, là on peut faire ça. Mais c'est plutôt euh, la qualité de notre union. Et le, le don euh, progressif qui va s'opérer, qui va quand même dire que tel geste après trois jours, c'est tôt, tel geste après deux ans, euh, ça correspond à peu près à ce, ce chemin qu'on est en train de faire ensemble. Donc certains gestes seront appropriés euh, dans la semaine euh, des fiançailles qui précèdent le mariage. Ils ne le seront pas du tout euh, à la fin de la semaine des JMJ à Lisbonne avec les Dominicains. Cette conférence contient du placement de produits et euh, vous aurez tous réservé la date du 24 juillet au 8 août 2023. S'il faut absolument une ligne rouge, je fais une ligne rouge. J'en fais pas beaucoup, profitez-en. Il me paraît assez évident, c'est ce que j'essayais de supputer au début du topo, que ce qui concerne mes organes génitaux vont concerner des actes qui sont réservés aux époux. Delphine et autres, c'est le moment où on écoute. Ces organes sont le lieu du don du mari à sa femme et de la femme à son mari. Vous imaginez, il n'y a pas beaucoup de Delphine et autres sur Marseille, donc les gens qui écoutent ça, ils disent « vache !» Ils n'écoutaient pas au moment où ils parlent les organes génitaux. Il suffit de regarder ces organes pour voir pourquoi ils sont faits. C'est ça aussi la théologie du corps, hein. c'est un truc très concret la théologie du corps. Je regarde ma main et je vois que ma main elle peut donner, elle peut prendre, elle peut taper, elle peut caresser. Bon, ben, je regarde mes organes génitaux et je vois ce pourquoi ils sont faits et je vois ce pourquoi ils ne sont pas vraiment faits et pourquoi je pourrais l'utiliser pour faire autre chose. Et c'est important ça, de voir concrètement que mon corps, euh, je l'utilise pour ce pourquoi Dieu l'a fait. L'homme s'attache à sa femme et il ne forme qu'une seule chair. L'Église n'est pas là pour venir fouiner euh, dans quel enchaînement de gestes font les époux quand ils s'unissent l'un avec l'autre, mais l'Église est là pour venir un tout petit peu fouiner quand des gens qui ne sont pas mariés du tout euh, utilisent leur, euh, ce qui est fait et réservé aux époux pour faire d'autres trucs, euh, qui se disent « bon, ben voilà, c'est pas exactement l'acte du mariage, donc ça passe ». Mais euh, autant pour les époux, je ne vais pas les, venir les embêter de savoir exactement ce qui se passe euh, autant pour les fiancés je pense que là vous avez une ligne assez stricte que c'est pas du tout malin de se dire que euh, oui, tant qu'on n'est bon, pas exactement dans ce qu'on fera quand on est marié mais nos organes génitaux peuvent faire d'autres choses, beaucoup plus discrètes et qui passeront euh, quand même et ça va pas nous faire tomber dans quoi que ce soit, tout va bien là vraiment, mettez là cette ligne là je pense qu'elle est très raisonnable et concrète elle est inscrite vraiment dans la nature Mais avant même euh, avant même ces organes là euh, ceux qui sont fiancés savent qu'il y a quand même aussi d'autres gestes où pff, on se dit bah, « ça, ça, bon, ça passe, ça nous euh, engage pas trop » et pourtant après on se dit bah, « mais quand même, est-ce que j'étais vraiment dans le don Est-ce que j'étais vraiment dans la gratuité Est-ce que là on était vraiment libre L'un avec l'autre. Et un couple que j'ai préparé il n'y a pas très longtemps avait trouvé dans un bouquin l'expression de « geste efficace ». Ils ont beaucoup aimé ça, alors je vous la transmets, parce qu'apparemment ça a bien marché. De même que dans un sacrement qu'on appelle un « signe efficace » J'ai quelque chose qui m'est dit et j'ai quelque chose qui est réalisé. Quand je baptise, j'ai de l'eau qui me dit que je suis lavé du péché, Et j'ai quelque chose d'effectif qui est réalisé. Je suis de fait lavé du péché originel, je rejoins l'église, etc. De même, quand je pose un geste avec ma femme, j'ai quelque chose qui est dit dans le signe que c'est et j'ai quelque chose qui est réalisé. Et eux, en comme fiancés, ils se disaient, ben « Voilà, dans nos gestes qu'on pose, on voit bien parfois que ce n'est pas très... C'est pas très clair ce que ça dit sur notre rapport où on en est par rapport au mariage. Par contre, on voit ce que ça fait. Et quand on voit ce que ça fait, on arrive à en parler ensemble et à se dire que bon bah c'était pas top ce geste là. Je me rends compte que dans tel contexte, tel niveau de fatigue, telle heure de la nuit, rouler une énorme pelle à ma fiancée me met dans une situation d'excitation très intense où c'est très dur à gérer. Et ben bah, nous décidons ensemble que ce geste là à cette heure-là, dans ces circonstances-là, n'est pas efficace du tout, parce qu'il produit dans notre corps quelque chose qui nous met dans l'embarras. Et donc, on va décider ensemble de ne pas le poser ou de le poser différemment. Efficacité des gestes qu'on pose. Nous, on a envie de poser des gestes qui sont bons pour nous et pour le projet qu'on a décidé ensemble. Ça paraît tout bête, mais ça a été pour eux une sorte de truc d'illumination, d'avoir un certain pouvoir de décider ensemble Quel geste il voulait poser, quel geste il ne voulait pas poser. Et quand euh, les fiancés ont moins ce coup de génie de réfléchir sur les gestes efficaces, c'est pour deux raisons, à mon avis. Première raison, par une mauvaise connaissance de soi et du fonctionnement de son corps. Ou deuxième raison, par une certaine imprudence. Alors je commence par la mauvaise connaissance de son corps. C'est le deuxième moment. Aude et... Euh, pardon, où je vais être un tout petit peu cash, mais euh, si ça peut éviter pour une personne dans la pièce le gros échec et la crise de l'arme au confessionnal, on va y aller quand même. Pour le garçon, la montée du désir se manifeste d'une façon assez concrète euh, par une érection. Chez la fille, c'est curieusement moins euh, conscient et moins su qui a des signes plus discrets, que toutes les femmes d'ailleurs ne perçoivent pas aussi facilement, Euh, comme le durcissement des seins, la lubrification, l'ouverture du vagin. Une jeune fille n'a pas forcément eu par sa maman le petit topo euh, qui fait que quand ce genre de choses arrive, elle elle n'est peut-être pas aussi libre de ce qu'elle est en train de faire. Elle aura plus de peine à gérer la suite des événements que 10 ou 15 minutes avant. Côté garçon, même si son papa n'est pas venu lui expliquer, il y a un côté un peu binaire, euh, assez facile à repérer. Ça ne veut pas dire que le garçon ne va pas craquer, mais au moins il ne fait pas semblant de ne pas avoir repéré les signes avant coureurs Il les connaît bien, depuis très longtemps d'ailleurs, et euh, il ne va pas dire euh, qu'il va souvent se mentir un peu à lui-même, dire qu'il n'a pas géré, qu'il n'avait pas vu, qu'il n'était pas conscient. Mais au fond, il sait quand même très bien que son corps lui avait dit à peu près très 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 fort que c'était le moment où il était très excité. Et il sent cette parole de saint Paul agir totalement à l'inverse. L'esprit est faible et la chair est ardente. Et les filles ont plus de peine pour mettre les mots et pour euh, dire, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais les couples que j'ai interrogés me disent la même chose, que euh, les soucis viennent souvent d'une petite manque de, de connaissances pour les filles de leur propre corps. Donc d'une part de ces signes-là de l'excitation, mais deuxième chose du côté cyclique, là pour le coup très injuste. Le garçon qui lui est vigilant, des signes de son corps, il est vigilant à peu près tous les jours. Pareil, il n'est pas plus excité mardi que mercredi. Euh, il y a un truc constant, total, pénible tout le temps. C'est pratique, au moins c'est sûr. Alors que euh, la jeune fille va euh, avoir le cycle de ses hormones qui lui joue un peu des tours. Et qu'en phase préovulatoire, et qu'à l'ovulation, son cycle euh, la met dans des états qu'elle n'avait pas forcément anticipés. Et quand il y a souci, parfois, c'est qu'une fille se rend compte que, bah dis donc, je... D'un coup, j'ai eu très, 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 très envie de coucher avec mon fiancé. Dis, ben, comme un prêtre, souvent, c'est un garçon. Je dis, ben oui, pourquoi C'est pas normal, ça Eh ben non, parce qu'elle, c'est beaucoup plus cyclique. Il y a d'un coup un pic d'hormones où là, elle est en mode, comme 10 garçons dans une boîte qu'on a secoué comme ça. Et ben, pour le garçon, c'est à peu près constant toujours. Pour la fille, elle peut beaucoup plus se laisser surprendre. Deuxième point, ça, c'est pour les garçons. Contrairement aux hommes, euh, votre... Futur fiancé ou fiancé actuel a beaucoup plus de zones érogènes que vous. Et euh, certaines zones de contact, certains gestes qui vous paraissent un peu anodins, peuvent avoir un effet énorme sur une jeune fille. Troisième point, j'espère que celui-là vous le connaissez déjà. Et si vous ne le connaissez pas, ce sera la découverte la plus importante de votre vie. Aude, on lève la tête. On peut faire une métaphore dans la gestion du désir, deux métaphores même où le désir du garçon, on le compare parfois euh, à un vélo. Quand vous commencez à pédaler, vous boom, ça, départ, ça démarre vite. Et quand vous freinez, boom, ça s'arrête vite. Alors que le désir de la jeune fille est plus proche d'un, d'un 33 tonnes en pente sur l'autoroute. Euh, une fois qu'elle s'est lancée, c'est dur à arrêter. D'accord de... Ça marche quand on est marié, c'est plus la question du démarrage qui va nous importer. Quand on est fiancé, ça va peut-être la question du freinage qui va, nous, euh, qui va nous retenir parce qu'on a posé un geste, on est allé un peu loin. le vous du premier exemple du topo le garçon se dit, Ah merde, stop Là, lui, ça lui prend à peu près 15 secondes, Pff, c'est bon, on peut gérer. Elle, non, du tout, elle n'est pas dans le même état, elle n'a pas le même niveau, elle n'a pas le même timing et c'est important de prendre ça en compte. On trouve. Aussi l'image parfois du, du four et, et du but à gaz. Vous aurez compris qui est qui. Donc le four, on le met sur 180, ça prend son temps. Une fois que c'est chaud, c'est chaud. Le but à gaz, on l'allume, on l'éteint. C'est chaud, c'est froid. D'accord Et important donc de prendre vraiment en compte ces différences de rythme dans les fiançailles. Ça vous aide à prendre en compte ces différences de rythme quand vous êtes marié. Je reviens à mon petit coup de tout à l'heure. Inclusion dans le passé mise en abîme. Euh, notre petit couple de tout à l'heure a une vie sexuelle épanouie, ils sont très très heureux. Et le mari s'est rendu compte petit à petit, et en plus parce qu'on lui avait dit pendant un topo une fois au groupe mission quand il était petit, que après s'être uni à sa femme, lui il a un côté but à gaz, ah terminé, tout va bien, il est très content, et très épanoui. Sa femme, elle, elle est pas euh, du tout aussi rapide que lui. La femme après le plaisir euh, de l'union charnelle. Elle va voir son émotion, euh, l'attention à son mari très, 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 très très haute. Ça reste, ça reste, ça reste, ça reste, ça reste, ça reste. Et elle reste complètement habitée par ce qui vient de se passer. Et le fiancé qui a bien compris pendant sa préparation la différence de rythme entre lui et sa femme devient le bon mari qui reste auprès de sa femme, qui lui dit qu'elle est belle, qui lui dit qu'il l'aime, qui lui dit qu'il a beaucoup aimé ce Iraël qui lui dit des choses, je ne sais pas ce que vous voulez. Euh, il n'est pas le mari qui se dit, « bah on s'est fait ça, allez, moi, je vais regarder le téléfoot, ou on a réparer le lit superposé des enfants qui fait du bruit. » Et là, la femme elle est là toute seule. Et lui, il fait autre chose. Et la crise absolue, très triste. Donc, important d'avoir repéré euh, les différences de rythme que vous avez avec votre fiancé, avec votre fiancé-yeux. Mesdemoiselles, il est normal de ressentir du désir. Messieurs aussi. Si un garçon vous prend dans ses bras et vous embrasse, il y a quelque chose qui fait pouf et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché, ça, le pouf. Ce qui est, euh, peut devenir un péché, c'est ce que je vais faire avec le pouf. Donc, quelle est la prudence que je mets en place Quel geste je vais poser avec mon fiancé Là, vous avez des tas de bouquins qui peuvent vous aider mais euh, vraiment importance de cette connaissance de soi. Le garçon est à peu près naturellement, pff, depuis sa jeunesse, la fille elle peut avoir un poux beaucoup moins, beaucoup moins prévu. Je ne dis pas du tout que c'est la faute des filles quand il se passe quelque chose, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais euh, ce n'est pas rare quand même qu'il y ait euh, quelque chose qu'on n'a pas suggéré parce que euh, c'était le mauvais jour sur le, le cycle de euh, la jeune fille. Ce qui ne veut pas dire que c'est sa faute, hein. on est bien d'accord avec ça c'est pas la faute de quelqu'un ou d'autre quelqu'un, mais que quand on pensait qu'on gérait super bien nos gestes et que d'un coup il s'est passé quelque chose, c'est parce qu'il y a eu peut-être ce quelque chose en plus qui est hormonal et qui est là parce que la nature a fait qu'il y a des moments où pff, les deux ont très envie et d'autres moments où, là surtout un qui a très envie. Euh, suivez mon regard. Ça, c'était donc la connaissance de soi. Deuxième point, c'était l'imprudence. Là encore, je ne suis pas là pour vous taper dessus, mais je trouve dommage que quand des couples de fiancés super sur tout point, qui avaient tout choisi de faire bien, ont mis dans leur super schéma le truc pourri qu'on pouvait voir mis à mille lieues à l'avance, qui fait que ça pas bien marché. Donc l'imprudence, ça va te se mettre dans une situation impossible. Toute confession larmoyante de fiancé commence par une situation qu'on a choisie librement, en toute connaissance de cause, et qui était pourrie et qui ne pouvait presque que mal se passer. Parfois, ça se passe bien, mais qui pouvait presque que mal se passer. Si vous avez un tout petit peu, une fois dans votre vie, euh, lutté dans le domaine de la chasteté, euh, pornographie, tout ce que vous voulez, vous savez bien qu'il y a une chose qui est l'acte en lui-même, et il y a une chose qui est les différents signes avant-coureurs, de j'ai ouvert mon ordi à telle heure, j'ai décidé d'être tout seul à tel endroit, j'ai pas respecté les règles que moi je m'étais moi-même faites pour ta 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 ta, ta. Bon, ça marchera pareil pour les fiancés. C'est pas tant on a couché ensemble on en regrette, mais c'est on est parti en week-end au chalet de euh, la cousine, et on a passé à peu près 10 heures par jour à discuter euh, tard, euh, couché sur un lit. Bon, ben ça, c'était pas prudent, c'était bête. Il aurait mieux fallu partir en week-end avec euh, des copains pas trop loin, et d'être pas tout seul dans le chalet. C'était évident, ben oui, oui, ben oui, effectivement, c'était évident, mais une fois qu'on se rend compte que c'était évident, c'est un peu trop tard. C'est un peu dommage, et c'est pas à moi, je pense, frère dominicain, d'expliquer à un jeune homme euh, qui s'étonne après s'être allongé à côté d'une jeune fille euh, qu'il se soit passé des choses alors qu'il dit « Mais là, ma enfin, femme, mon père euh, elle avait un t-shirt très long et enfin mais mon grand, elle n'avait que un t-shirt très long. <rire> » et Ah ben oui, c'est vrai peut-être. C'est un peu triste. C'est le, vous connaissez le père Krapelet Oui, le oui, père Krapelet. Je faut rappeler qu'il y a un couple de fiancés qui préparent et qui partent en rando Ouais, mon père, on part en rando, c'est génial !» Et le couple, vachement, bonne volonté, super, bien, on fait comme vous, on fait de la montagne, c'est génial. Et là, il regarde, c'est bien, ça avez qu'une tante. « Ah, ma vie !» J'ai voulu pas prendre un seul sac de couchage, parce que finalement, suis aussi con. <rire> et là, boum Alors, je sais pas s'ils ont acheté une autre tante, mais j'ai trouvé ça rigolo cette réaction. De voir qu'au moins, voilà, si on fait une imprudence qui paraît imprudent de loin... Bah autant montrer et voir que c'est pas très malin de se dire qu'on s'aime très 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 fort, on a des corps qui fonctionnent normalement, avoir une tente de trucs de rando de montagne très 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 étroite, on va passer tout un week-end ensemble, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, c'est un peu bêta. Euh, Alors certes, il y aura plein d'arguments pratiques, c'est vachement lourd, une deuxième tente, mon père, vous vous rendez pas compte Vraiment ou alors, ouais, c'est vachement cher d'avoir deux appartements dans la même ville pendant les fiançailles. C'est quand même vachement plus malin d'essayer d'anticiper de un peu sur le mariage et de se dire qu'on peut habiter ensemble sans qu'il se passe quelque chose. On est quand même maître de nous-mêmes. Euh, non. Le, le, le jeu en vaut la chandelle, Armina. Et il y a, je pense, une vraie euh, exigence à avoir pour soi-même. J'ai bientôt fini, rassurez-vous. Du coup, qu'est-ce que je fais je suis fiancé ou je suis dans une relation qui peut déboucher sur des fiançailles. Je retiens quelques clés importantes. 1. communication sur le sujet. Communiquer, communiquer et toujours communiquer. Je ne sais pas comment ça se passe dans la vie de frère Louis, mais moi, tous les problèmes de couple que je croise, il y a toujours le problème ah oui, on n'a pas suffisamment parlé de la chose, on n'a pas suffisamment discuté, on n'a pas suffisamment communiqué. L'humour important, c'est un autre couple de fiancés qui m'a dit ça, pour éviter les moments de chute ou en parler ou les anticiper. Pas uniquement être dans la crainte du truc, mais se faire des petites blagues sur un petit peu on se rend de faire là. Euh, La prière, offrir ses souffrances et cette attente dans les moments euh, plus difficiles. Un autre couple qui disait qu'il priait beaucoup pour les couples qui ne vont pas bien, pour les prêtres, pour les séminaristes. Et ils sont rentrés alors que c'est quand même pas quelque chose qu'on prêche beaucoup, la, spiri- la spiritualité de la réparation, Sacré Cœur, Sainte Marguerite-Marie, tout ça. Péchu, je souffre et j'offre mes souffrances à Jésus pour sauver le monde. Et ben bah, eux, ils ont découvert dans leur fiançailles ça, un hein, chemin de fiançailles pas facile. Et ben bah, ils se sont dit, bon, on va sauver le monde, hein, tant que faire. Et donc ils ont offert toute leur lutte pour tous les couples qui n'est pas bien, pour tous les enfants qui n'est pas bien. Et ça les a vachement portés de, de, vie, de vivre ça avec Jésus et de s'unir à Jésus dans ce qui était difficile partager euh, avec d'autres couples qui vivent un peu la même chose, se partager un peu des clés que le frère Antoine n'a pas oublié ce soir, et de dire, bah tiens, euh, il y a peut-être d'autres choses à récupérer dans d'autres couples qui, comme moi, galèrent un peu, et témoigner. Ça, c'est comme pour grandir dans la foi, il faut la partager. Bah, de même, pour grandir dans la chasteté, on peut se dire, bah, voilà, euh, par rapport à d'autres couples, moi, je vais essayer de témoigner de ce qu'on essaye de vivre tous les deux. Et en témoignant, ça va m'affermir moi-même, ça va me, m'aider à trouver de la force dans ce qu'on est en train de faire. Si vous n'êtes pas du tout concerné par cette question et que ces clés ne vous servent absolument à rien, mettez-les peut-être dans votre poche et gardez-les pour dans 5 ans. Et aujourd'hui, hein, quand vous voulez juste être en couple comme tout le monde, ne ben le faites pas trop vite. Mais vivez peut-être plutôt ce moment d'amitié et restez-en à l'amitié si vous n'êtes pas encore prêt pour plus. Ça permet de connaître les autres de leur laisser leur liberté, sans les forcer à se décider tout de suite et en gardant votre liberté à vous. Le sentiment amoureux qui est là, peut-être, c'est très bien. Il peut être ainsi purifié, il peut être rendu plus généreux et plus offert. Ça paraît un peu exigeant, pénible et pas drôle, mais en même temps, je me dis, si ce n'est pas vous, euh, le genre du groupe Mission, qui le faites, euh, qui va le faire (rire) dans le monde Si ce n'est pas vous qui décidez vraiment d'essayer de mettre votre vie en cohérence avec ce que dit votre cœur si vous ne le faites pas dans vos groupes d'amis si vous ne le faites pas dans les rallyes, si vous ne le faites pas au scout euh, qui va le faire à votre place je suis un tout petit peu misérabiliste hein, mais j'ai eu hier matin une jeune fille formidable qui m'a dit que j'avais le droit de dire cette histoire, non ça va euh, qui a arrêté les guides euh, parce qu'elle se disait que le week-end il y avait peut-être d'autres trucs mieux à faire que de se retrouver avec de la vodka dans les gourdes à se raconter nos shops je, je, je cite, j'ai trouvé ça vachement triste quand même que ce soit ça, les, les guides pour cette jeune fille je ne sais pas qui c'était, ami chef, débrouillez-vous pour trouver <rire> euh, ne vous inquiétez pas, c'était pas Marseille euh, mais c'est quand même vachement triste que ces lieux où on est censé être portés et accompagnés, tata même là, peuvent devenir euh, des lieux de chute. Trois moyens que vous donne l'Église. Frère Louis, promis, on est presque au bout. Là. Premier moyen, la prière. Si je peux, si je veux respecter ce que Dieu me demande, il faut pour moi que Dieu soit quelqu'un. Ça, cette phrase-là, moi je la trouve super bien. Vous pouvez la noter. Si je veux respecter ce que Dieu me demande, il faut que Dieu, pour moi, ce soit quelqu'un. C'est impossible d'obéir à quelqu'un qui n'existe pas. Et donc, tant que Dieu est un concept, une valeur, quelque chose hérité des parents, quelque chose qui, qui tient la société et fait qu'on euh, peut résister à la dépossession. Ah, pardon. Euh, tant que Dieu n'est pas un quelqu'un qui est là et, qui est, qui est, et que je veux aimer, qui me parle, à qui je parle, euh, je ne pourrais rien faire de ma vie, je ne pourrais pas respecter ce qu'il me demande si ce n'est pas quelqu'un. Ça paraît tout bête, mais c'est important. Et donc la prière, le moment où je vais parler à Dieu, lui demander son aide, lui demander ce qu'il veut pour ma vie, c'est important. Deuxième chose que vous donne l'Église, les sacrements. J'ai besoin de force, j'ai besoin de communier régulièrement pour unir mon corps à celui qui m'apprend à donner son corps. Ceci est mon corps livré pour toi. C'est la plus belle parole que Jésus ait dite aux hommes. Mais Si je veux vraiment apprendre à donner mon corps à quelqu'un, j'ai besoin de Jésus, Eucharistie. Confession. Ce n'est pas une honte hein, de euh, se confesser plus qu'une fois par an, ou même plus qu'une fois par mois. J'ai découvert récemment, par exemple, que même le frère Louis se confesse plus qu'une fois par mois. C'était un grand choc dans mon existence. Mais si, c'est vrai. Euh, Peut-être qu'il y en a qui ont eu des mauvaises expériences de confession. Euh, et, je, et je vous demande pardon au nom de la Sainte Église pour ça, si c'est le cas mais euh, en principe on est très chiant les curés hein, en topo et en, et en truc, et on est quand même très sympa en confession donc il ne faut pas avoir peur de venir avec ces trucs cracra en confession, ce n'est pas du tout le lieu où on va venir creuser, vous emmerder et mettre du sel là où ça pique c'est le lieu où quelqu'un qui se sent misérable et plein de boue euh, va transformer sa boue en bonne terre pour que pousse la parole euh, donc quand vous vous sentez misérable par pitié, plutôt que de faire des trucs qui vous rendent encore plus misérable, allez vous confesser, c'est tellement plus sympa comme idée. Euh, troisième chose que vous donne l'Église, c'était prière sacrement et perspi ou accompagnatrice ou quelqu'un qui vous aide un peu à choisir les bons chemins, vous donner des critères objectifs. Le perspi, ce n'est pas quelqu'un qu'on va décevoir, c'est quelqu'un qui va nous motiver. C'est important de voir ça comme ça. Si le moment du perspice c'est le moment où je ne me sens pas bien parce que j'ai encore bousé, c'est nul. Si le moment du perspice c'est le moment où, tiens, bah, je vais peut-être avoir encore un truc nouveau pour m'aider à avancer, malgré ma nullité absolue et mon manque de progrès dans ma vie, et bien bah, pourtant, il y a quelqu'un qui continue à essayer de poser sur moi le regard de Dieu, qui veut toujours le meilleur pour moi. Je termine sur une histoire. Ça, là, ça là, c'est vraiment la dernière, frère Louis, parce que là, je vois que le timing n'en est vraiment pas bien. Mais la dernière histoire, euh, moi, je suis trop petit et elle ne m'est encore jamais arrivée. Donc, j'ai dû la piquer à l'abbé Grosjean. Je suis complètement jaloux parce qu'en plus, c'est dans une conférence où lui, il est que diacre et il avait déjà cette super histoire. Si vous la connaissez déjà, ce n'est pas grave. Si quelqu'un pouvait s'arranger pour que cette histoire soit vraie dans ma vie aussi, vous allez voir, c'est possible. Il faut juste un garçon et une fille. Donc, euh, essayez peut-être de vous arranger. Ça, je pourrais dire, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Bon. Un garçon que je connaissais bien. Donc là, c'est l'abbé Grosjean qui parle, c'est pas moi. Jaloux. Un garçon que je connaissais bien avait ce désir de vivre un truc bien, d'être un garçon droit, avec un bel idéal. Il me téléphone un dimanche matin, il me dit « Vous savez, j'ai fait une connerie hier soir. À une soirée, je suis sorti avec une fille au bout d'une heure, c'était nul. Je me rends compte que c'était nul, c'était lamentable. Je trouve ça dommage. » Il va se confesser et il dit « Je veux la revoir, il faut qu'on en parle en vérité parce que je ne veux pas la laisser comme ça. » Je veux arrêter tout de suite le truc, je veux pas qu'elle s'imagine que ça peut continuer comme ça. J'ai été nul et je veux réparer ça. Or, dit l'abbé Grosjean, la fille en question, il la connaît parce que c'est Versailles, que c'est un petit milieu et tout ça et tout ça. Et c'est une fille qui n'a pas du tout le même idéal, qui n'a pas eu les topos du groupe Mission. C'est le milieu parisien, un peu facile et elle a une vie plutôt euh, légère. C'est pas honte absolue, mais c'est plutôt léger. Et la même fille, du coup, qui connaît, va voir l'abbé Courchant et lui dit, euh, vous savez, le garçon, c'était le garçon, il est venu me voir et il m'a demandé pardon. Moi j'ai 17 ans, lui il a 20 ans, il m'a demandé pardon de ne pas m'avoir respecté, il m'a demandé pardon d'avoir posé des gestes avec moi qui n'étaient pas vrais et de l'avoir fait simplement par désir physique et par désir d'affection. Et vous savez, monsieur l'abbé, c'est toujours lui, hein, c'est pas moi, vous savez, monsieur l'abbé, jusqu'à présent, les flirts, je les enchaînais les uns après les autres c'est la fille mignonne, hein, d'après l'abbé Grosjean, qui a tout ce qu'il faut, ou il faut, enfin vraiment, il n'y a pas de problème, elle a vraiment tout ce qu'elle veut. Je hein. les flirte, je les enchaînais les uns après les autres, j'avais une liste déjà longue derrière moi, que des gars bien, cateaux hein, bien. Mais jamais, 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 je n'ai rencontré un garçon qui m'ait respecté à ce point-là. Il m'a demandé pardon de m'avoir entraîné dans une relation qui est fausse, il m'a fait promettre de ne plus jamais me laisser embrasser aussi facilement. Mon père. Je ne veux plus vivre désormais ce que j'ai vécu avant. Je ne peux plus me contenter de relations à deux balles, maintenant que je sais que ça existe, des garçons qui sont capables de ça. Et j'aimerais beaucoup que mon mari, un jour, puisse ressembler à ce gars-là. Et je veux le mériter maintenant, et je veux être à la hauteur de ça. Amen. <rire>